0: Downset short.
1: Es passiert viel in der NFL, dabei hat die Free Agency noch nicht mal angefangen, aber wir haben uns entschieden, ein kleines Free Agency News Update zu liefern. Wir sind in dem Fall wie immer Christoph Kröger und Adrian Franke.
0: Einen wunderschönen guten
1: Tag. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Short. Ja, ich habe quasi schon alles angekündigt, was man ankündigen kann. <lacht> ähm, es ist viel passiert, Free Agency noch nicht losgegangen, aber trotzdem schon... So viele News, dass wir gedacht haben, wenn wir damit bis nächste Woche oder sogar bis Donnerstag warten, dann haben wir eine komplette News-Folge eigentlich zu machen, oder?
0: Ja, und das werden wir ja wahrscheinlich sogar so auch noch haben. Also, ich weiß nicht, wie weit wir den, unseren times schedule schon verkünden können oder wollen, aber es wird in irgendeiner Art und Weise, wird es ja zwei Folgen in der ja, ich kommenden Woche von uns geben. Ich
1: hab's insofern schon gespoilert, weil dieses News-Update heißt, Teil 1 sozusagen, also das erste <lacht> ja, News-Update. Ja, also wer richtig clever ist, wird darauf kommen, <lacht> das dass es möglicherweise ja, noch eine ja. Fortsetzung geben könnte. Genau, also
0: die Idee sozusagen, die wir haben, ähnlich wie wir es letztes Jahr auch gemacht haben, ist eben am Dienstag vermutlich das erste News-Update rauszuhauen, weil ja erfahrungsgemäß am Montag schon recht viel passiert, wenn dann die Berater der Spieler, die Free Agents werden, offiziell mit den Teams verhandeln dürfen. Und dann eben im Laufe des Donnerstags, also die Donnerstagfolge wird eben nicht am Donnerstagmorgen rauskommen, wie es ja, der ist. Genau,
1: da müssen wir ja. mal gucken, wann die genau rauskommt. Genau, ähm, irgendwann am Donnerstag. Das werdet ihr mitkriegen, wenn ihr uns bei Twitter und bei Instagram folgt, dann wisst ihr Bescheid, sobald die Folge da ist, aber wie gesagt nicht äh, um 0 Uhr am Donnerstag, wie, wie gewohnt. Ja, ist halt, ja. Hm?
0: Nee, also macht halt, äh, ergibt wenig Sinn in dem Fall dieses Jahr, ja. weil ja eben dann offiziell die Frequency auch startet am Mittwochabend und da äh, ist es ja relativ sinnlos, vorher noch eine Folge aufzunehmen.
1: Aber, wie gesagt, die Teams sind schon in der Vorbereitung sozusagen auf die Free Agency, trennen sich von Spielern, verlängern schon mit äh, ihren Spielern teilweise. Ähm, ich glaube, über Franchise-Tags haben wir über alle gesprochen oder kam danach noch welche? Wir gehen auf jeden es Fall kam, mal der Reihe nach durch.
0: Ja, genau, es kam noch was, aber da kommen wir, glaube ich, später noch dazu.
1: Ähm, wir fangen erstmal in New England an. Mhm. Bei den Patriots, denn da gab es eine relativ überraschende News. Ähm, wir haben uns ja die ganze Zeit gefragt, was machen die Patriots auf Quarterback? Und sie sind zu einer Lösung gekommen, die, glaube ich, nicht wahnsinnig viele nach diesem Jahr erwartet hätten. Sie verlängern mit Cam Newton.
0: Ja, ähm, genau, sie verlängern mit Cam Newton, der ja Free Agent geworden wäre. Also er wäre ja, sagen wir ja äh, auf den Markt gekommen also was ich da wirklich teilweise auf Twitter und Social Media generell gelesen habe, war echt Wahnsinn, muss ich schon sagen, so von wegen Patriots sind planlos, wie kann man sich nochmal an Cam Newton binden und so weiter, war ja Katastrophe letztes Jahr. Wir können gleich noch über das Sportliche sprechen, aber der Vertrag, dieser Deal, den sie, auf den sie sich da geeinigt haben, das ist ein absoluter No-Brainer für die Patriots aus meiner Sicht, wenn wir uns diesen Vertrag mal anschauen. Ja, ich weiß, ein Jahr 14 Millionen und sowas ist halt das, was, was dann als erstes rumging. Und das ist halt das, die, die spielerfreundliche Seite, die halt meistens zuerst vom ähm, Spielerberater logischerweise geleakt wird an irgendeinen Insider. Ähm, das ist das mögliche Gesamtvolumen. Aber von was wir tatsächlich sprechen, sind 5 Millionen Dollar Base-Value, 3,5 Millionen garantiert, alles andere läuft über diverse mögliche Boni-Zahlungen. Ähm, damit der Vertrag wirklich auf knapp 14 Millionen Dollar gehen könnte. Davon mü dafür müssten die Patriots in Super Bowl kommen, Cam müsste All-Pro werden und so weiter. Hm. Also es alles passiert nur, wenn, wenn Cam wirklich, wirklich, wirklich starke Saison spielt. Hm. Oder andersrum gesagt, wenn, wenn Cam Newton sich alle Bonizahlungen verdient, dass er wirklich diese 14 Millionen Dollar kassiert, dann war er wahrscheinlich das Schnäppchen des Jahres, weil dann reden wir irgendwie von einem Top-3 Quarterback in der Saison. Ähm, Im Endeffekt ist es, um es mal ganz klar zu sagen, ein Backup-Quarterback-Vertrag mit der Option, Klar, Cam Newton kann auch der Starter sein. Er kann sich ein bisschen mehr Geld dazu verdienen im, im Rahmen dieses Deals. Aber es ist keineswegs irgendwie eine Garantie, dass Cam der Starting Quarterback ist. Dass das jetzt automatisch sozusagen noch mal ein Jahr äh, mit ihm weitermachen. Im Prinzip ist es eine Art Versicherung, wenn man so will. Es ist eine Versicherung. Ähm, es ist ein Deal, der eine Base Value mitbringt. Und Cam sozusagen gibt dir eine Base Value, eine sportliche. That's it. Also mehr ist es quasi nicht. Und ich Aber meine können wir,
1: ja. Gehst du jetzt davon aus, dass es vielleicht auch für die Patriots insofern ein Backup-Vertrag oder ein Backup-Quarterback-Vertrag ist, insofern, dass sie tatsächlich dann im Draft noch sehr früh ähm, in Richtung Quarterback gehen? Oder vielleicht sogar in der Free Agency hm. tatsächlich noch jemand anderes versuchen zu holen?
0: Free Agency glaube ich eher nicht. Mhm. Ich denke aber, und das ist halt die spannende Frage, ich meine, die Patriots haben seit, ich glaube seit 2001 oder 2002 oder sowas nicht mehr in der oberen Hälfte gedraftet, also einen Top-16-Pick gehabt, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also wir kennen sozusagen das Patriots Draft-Verhalten in der Hinsicht auch nicht. Und wir kennen natürlich auch nicht das Patriots Draft-Verhalten in dem Sinne, wenn sie einen klar, deutlich Quarterback brauchen. Hatten wir letztes Jahr, da haben sie halt später gepickt. Dieses Jahr wären sie ja sozusagen eines dieser typischen Teams, das so knapp außerhalb der Top-10-Pick einen mhm. Quarterback bräuchte. Könnten sich ja hochtraden, irgendwie so in die Top 10, Top 8, so in diese Range in etwa. Ähm, ich denke, im Endeffekt ist der Deal, das, was ich gerade gesagt habe, eine ne Absicherung. Wenn ein Quarterback im Draft in Reichweite kommt, kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht ein paar Spots für ihn hochgehen. Ich mhm. denke nicht, dass sie jetzt irgendwie an Position 4 oder 5 traden oder sowas, aber sagen wir mal, ich sage es einfach mal, Justin Fields rutscht ab, ist an 9 noch da, dass sie dann auf 9 hochtraden. So diese Kategorie, das kann ich mir vorstellen. Wenn es aber so kommen sollte, dass die Quarterbacks alle Top Ten tatsächlich gehen, das Top 10 fünf Quarterbacks gehen, was ich nicht glaube. Aber sagen, sagen wir mal, Top, fünf, äh, Top Ten gehen fünf Quarterbacks. Und die Patriots sind sozusagen dann äh, der, der, der Verlierer in dem Sinne, dass keiner mehr für sie da ist. Dann hätten sie halt eine Absicherung mit kennen. Mhm. So sehe ich den Deal. Und können wir sportlich drüber diskutieren? Klar, ich glaube, da haben wir ja. letztes Jahr auch viel drüber gesprochen. Er war schlecht. Man muss natürlich auch sagen und da haben wir Umstände. auch viel darüber gesprochen. Genau, die Receiver waren halt eine Katastrophe. Und in die müssen die Patriots so oder so investieren, egal wer da Quarterback spielt. Und wenn er jetzt eine komplette, also er hat eine Saison gespielt, er kriegt jetzt eine komplette Offseason. Das darf man ja auch nicht vergessen. Letztes Jahr mhm. hat der Cam erst im August oder sowas, glaube ich. In, das war spät in auf jeden Fall, ja. Genau. Ähm, er, hat, er, er ist an Krone erkrankt im Laufe der Saison. Also die Umstände waren schon alles andere als ideal. Und ich glaube, wenn die Patriots jetzt. In die Umstände noch weiter investieren, was sie, glaube ich, machen werden ähm, und was sie, wie gesagt, machen müssten, unabhängig davon, wer der Quarterback ist, dann wird auch Cam Newton wieder eine bessere Saison spielen, wenn er es spielen sollte im Endeffekt.
1: Ja, ich bin ähnlich, ähm, also ich bin so ein bisschen wie der Vertrag, wenig, <lacht> wenig äh, aussagekräftig, beziehungsweise relativ unemotional. Also ich habe hm. die News gelesen, habe gedacht, so, Huch, okay, ähm, ja und war eher so wie du das jetzt auch analysiert hast so ja sie halten den aber ich kann mir auch vorstellen dass sie dann trotzdem noch einen jungen quarterback holen ja genau, ähm, genau. es sind dann jetzt so Sachen so ja so big, big moves sind vom Tisch ne wie irgendwie ein trade für, für einen gestandenen Quarterback und sowas. Sean so,
0: Watson oder ja oder genau,
1: Garoppolo, ja. was ja auch irgendwie, aber ne, genau. du weißt, was ich meine. Die Sachen sind jetzt vom Tisch, aber ich kann mir halt immer noch vorstellen, ja, das ist da halt, um halt nicht in diese gleiche Falle zu tappen wie letztes Jahr, da mhm. auf dem letzten Drücker dann nochmal mal ähm, ihn zu bekommen, sondern du hast jetzt Richtig. theoretisch hast du eine solide oder sagen wir mal okay Version oder eine okay Lösung, sagen wir so. Mhm. Und du kannst jetzt gucken, wie du dann im Draft, ähm, wie der Draft fällt und ja, ähnlich genau. wie du das analysiert. Aber ich bin wirklich sehr unemotional gewesen tatsächlich. Also, du hast halt
0: einen Floor jetzt im Prinzip. Und ja. Das ist ja das, wo wir sagen, generell finde ich für, für die Free Agency ein wichtiger Punkt, in der Free Agency geht es ja auch eben viel darum, akute Lücken anzugehen, damit du im Draft eben nicht akute Lücken schließen musst und dann halt für Spieler reachen musst. Und wenn du jetzt eben eine gewisse Baseline hast, wo ich zum Beispiel sage, anderes Team, Chicago. Chicago hat die im Moment nicht. Da wäre Nick Foles aktuell der Starter. Und das wäre dann für mich doch noch mal eine ja, gut. Kategorie drunter. Ja, ähm, nach
1: letzter Saison muss man halt ja. wirklich fragen, wie weit ist Nick Foles unter Cam Newton? Aber klar, wenn er sich wieder verbessert und mehr Richtung seines Normalniveaus kommt, oder dann ist das schon ein Unterschied. Aber also Cam Newton war jetzt wirklich dann im ja, Laufe der ja, Saison Ja, Absolut. Ja. absolut. Ähm, Kommen wir zu den Buffalo Bills. Also nachdem wir unsere Free Agency oder Free Agents, nee, anders gesagt, Top Free Agents Defense-Folge <lacht> aufgenommen haben, ja. ging das los mit den Verlängerungen und dann wurde hier der noch gehalten und dann wurde der noch getaggt und ähm, so fielen nach und nach einige unserer Top-Leute mhm. aus unserem, unserem Ranking raus. Unter anderem auch Matt Milano, den wir ja auf einem geteilten zehnten Platz hatten sogar. Ähm, aber das ist nicht der Einzige, mit dem die Bills die Verträge verlängert haben.
0: Nee, genau, die Bills haben tatsächlich ihre beiden wichtigsten Free Agents, würde ich so sagen, gehalten. Nämlich Matt Milano und eben Daryl Williams, den Right Tackle. Ähm, das ist schon ein Statement irgendwo, dass die Bills zwei Free Agents, die sicher auf dem Markt gute Verträge bekommen hätten. Und ich würde behaupten, in beiden Fällen, dass sie äh, mehr Geld verdient hätten, wenn sie auf den Markt gekommen wären. Gerade Milano, nachdem ja Lavante David vom Markt war, um, wäre der ja der, also für die meisten Teams wäre das der nummer 1 linebacker auf dem Markt gewesen. Der hätte sicher mehr Geld bekommen auf dem Markt. Und Daryl Williams vermutlich auch. Um, das ist schon ein Statement, dass sie das vor dem Start eben der Free Agency noch schaffen. Und es passt so ein bisschen ins Gesamtbild in Buffalo ja. aktuell, wo ja hier auch mehrere Veterans auf Geld wirklich verzichten. Mario Addison, Van Butler, da waren ein paar Kandidaten, die jetzt um, tatsächlich nicht nur umstrukturiert haben, sondern auch, auch kleinere Paycuts um, in Kauf genommen haben. Das ist Aktuell ist es definitiv ein Franchise, wo die Spieler bleiben wollen. Und die Coaches um, auch. Und die Coaches Brian auch, Gable. richtig, richtig, absolut. Ähm, wenn wir kurz auf die zwei schauen, also Matt Milano sind vier Jahre 41,5 Millionen, knapp 24 Millionen garantiert. Capit ist eigentlich ganz gut aufgeteilt, wird dieses Jahr nur 8 Millionen gegen den Cap zählen. Ähm, der Vertrag ist jetzt kein Schnäppchen, würde ich so sagen. Gerade die Garantien, 24 Millionen Dollar, das ist schon ordentlich. Aber wie gesagt, wenn er auf den Markt gekommen wäre, hätte er vermutlich noch mal ein gutes Stück mehr Mehr kassiert. Das Einzige, wo ich halt mir so ein bisschen drüber Gedanken gemacht habe, wo man glaube ich diskutieren kann, ob Buffalo diese 10 Millionen im Schnitt im Jahr äh, vielleicht lieber in eine Nummer 2 Edge gesteckt hätten, wie einen mhm. Romeo Quora beispielsweise, über den wir ja gesprochen haben, gerade weil Milano ja nun mal wackelig ist gegen den Run, was das Tackling angeht. Da hatten wir ja auch drüber gesprochen mhm. in der Defense-Folge. Aber gleichzeitig ist er auf jeden Fall auch ein wichtiger Teil der Bills-Defense, das würde ich schon so sagen.
1: Ähm, müssen wir noch was zu Daryl Williams sagen? Ähm, du hast ja das so klingen lassen, als wärst du relativ Ja. Ähm, ja also wärst ein No-Brainer aus Build Sicht zumindest?
0: Ja, zu den Konditionen glaube ich schon. Also es sind drei Jahre bei ihm nur. Ähm, aber auch nur 14 Millionen garantiert, 24 Millionen insgesamt. In meinen Augen für ein Starting-Right-Tackle erstmal ein sehr guter Deal. Du hast ein bisschen die Gefahr, so, wie konstant kriegst du diese Leistung, die er letztes Jahr gezeigt hat von ihm. Aber die Bills kommen auch nach zwei Jahren sehr, sehr gut, problemlos sozusagen finanziell gesehen, aus dem Vertrag wieder raus. Also, in meinen Augen zwei super Deals und die Bills für mich, ähm, wir werden nächste Woche so ein bisschen über Gewinner und Verlierer sprechen, Free Agency Gewinner und mhm. Verlierer. Aber bevor es sozusagen richtig losgeht, die Bills für mich eigentlich schon so ein kleiner, ähm, Gewinner mit dem Sternchen hinter, dass man drüber diskutieren könnte, ob die 10 Millionen in den Linebacker unbedingt so der beste Wert ist. Aber ähm, vom Gesamtbild her, das Buffalo aktuell abgibt, ähm, haben die schon, schon einiges richtig gemacht. Auch wenn sie natürlich auch ein Team waren, das äh, das Geld schaffen also oder Platz schaffen musste. Die haben sich ja unter anderem auch von, von John
1: Brown getrennt. Dann kommen wir zu den Saints. Ähm, da gab es auch ein paar News, mehrere News. <lacht> ja. ähm, wir hatten auch nicht Also bei mir in den, in den Notizen steht jetzt Kader-Cutdowns. Aber da gab es ja auch einen Franchise-Tag, der mehr oder weniger mhm. überraschend war.
0: Den hatten wir nämlich noch nicht drin. Und genau. äh, das, das war eben auch ein Spieler den wir in unseren Top Defense Free Agents hatten, nämlich Marcus Williams, der Safety. Äh, ja, also ich glaube, ich glaub, nicht wirklich, haben Leute damit gerechnet, dass die Saints noch einen Franchise attack unterbringen, mit dem Cap Space, den, ähm, den sie, kreieren müssen oder den sie freischaufeln müssen, dann bis zum Start des neuen Ligajahres. Ich dachte mir, das ist nochmal ein ganz guter Punkt, um so ein bisschen darauf hinzuweisen, wie sie das alles jetzt geschafft haben. Also, sie sind ja jetzt kurz davor, sie werden den, sie werden zeitnah ähm, unter den Cap kommen. Ich vermute, dass es mit Vertragsverlängerungen von von Ryan Ramchick und und oder äh, Marshall Lattimore passiert. Hm, könnt ihr mir vorstellen, dass wir das entweder heute am Sonntag noch sehen oder dann eventuell früh am Montag mal schauen. Ähm, genau, aber wie sie das geschafft haben, sie mussten ja über 60 Millionen Dollar Capspace kreieren. Mhm. Es ist natürlich eine Mischung irgendwo aus Umstrukturierungen, aus Entlassungen. hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Nur, ob dass ihr mal so ein grobes Gefühl kriegt, habe ich mal so die, die wichtigsten oder die größten Zahlen sozusagen raus, rausgeschrieben. Ähm, wen sie entlassen haben, das ist Malcolm Brown, spart 5 Millionen Dollar, das ist Jenoris Jenkins, der Nummer 2 Corner, ähm, spart 7 Millionen, Korn Alexander 13 Millionen, Emmanuel Sanders 6,5 Millionen, sie haben Jan Panther entlassen, Thomas Morstedt 2,5 Millionen, ähm, sie haben Nick Easton entlassen, das hat 6 Millionen Dollar gegen den CAP gespart, also das sind alles Entlassungen gewesen, und dann haben sie ja auch noch umstrukturiert, und umstrukturiert heißt ja letztlich einfach nur die cap auf die nächsten ein bis zwei Jahre letztlich geschoben. Das war Michael Thomas, war Malcolm Jenkins, um, Andrew Speed, Cam Jordan, De Mario Davis, Will Lutz, der Kicker, haben sie auch umstrukturiert. Also man sieht schon, wie viel sie da eigentlich machen mussten. Deswegen mm. diese ganze Diskussion hier, ha, Cap ist Cap ist fake und die Saints schaffen ja doch wieder. Ja, sie schaffen es, aber äh, sie mussten auch echt viel dafür opfern. Um, und sie werden dieses Jahr unter den Cap kommen. Natürlich werden sie das schaffen. Sie werden auch ein bisschen Flexibilität haben, wenn wir zum Beispiel darüber reden, dass sie den James Winston halten. Ähm, aber dieses Thema wird sie noch die nächsten zwei Jahre begleiten. Das ist nichts, was mit diesem Jahr jetzt irgendwie abgeschlossen ist, weil sie jetzt unterm Cap sind.
1: Was passiert denn, wenn ein Team nicht unterm Cap ist?
0: Ja, es gibt ähm, verschiedene Strafen, von der, die die Liga dann verhängen kann. Also Es mhm. gibt äh, logischerweise Geldstrafen. Ähm, ist, glaube ich, so das äh, das softeste Mittel sozusagen, dann können Draftpicks gestrichen werden. Und dann können auch tatsächlich Verträge annulliert werden von der Liga, mhm. wenn es äh, ins Extremste geht.
1: Ähm, du hast jetzt gerade sehr viel von Entlassungen gesprochen, die die Saints tätigen mussten. Die Chiefs haben auch welche getätigt, mhm. die aber durchaus überraschend waren. Also, da habe ich nicht schlecht gestaunt. Und ich glaube, yeah. auch viele ja, Football-Fans allgemein, also viele unserer Hörer und Hörerinnen, ähm, aber auch Chiefs-Fans, glaube ich, waren da, ähm, haben da nicht schlecht gestaunt, als die Chiefs ihre beiden Starting Offensive Tackles entlassen haben.
0: Ja, ja. doch so irgendwie auf einen. Ja, ja, und Schlag. Schlag, ne, so hier, ach, wir haben uns beide entlassen. So. Ja,
1: ja, genau. Ich habe nämlich die News von einem gelesen und mhm. war schon überrascht. und dachte so, okay. Ja. Ja, aber Fischer
0: kam, glaube ich, zuerst. Genau, genau
1: Fischer habe ich gelesen. Er war schon so, oh, interessant, okay, äh, hätte ich nicht mit gerechnet unbedingt. Ähm, und dann lese ich irgendwo, ähm, entlassen ihre beiden Tackles. sich so, mhm. Moment, da hat jemand was durcheinander bekommen. Das war doch nur einer, von dem ich gelesen habe. <lacht> aber ja. äh, es waren tatsächlich alle beide.
0: Ja, genau. Mitchell Schwartz, der Right-Tackle eben genau. auch. Also erstmal ja, ging mir auch so. Ich habe es nicht erwartet, dass sie beide entlassen. Ich, bei Schwartz hat ich mir fast eher noch gedacht, weil das waren ja diese, diese Rückenprobleme und mich würde ehrlicherweise nicht wundern, wenn der seine Karriere beendet. Mhm. Ähm, Fischer hat sich halt die Achillessehne gerissen. Da muss man ehrlicherweise schauen, inwieweit der für die kommende Saison auf Prozent kommt oder ob der vielleicht erst so, weiß ich nicht, ab Woche 6, Woche 8 dann wirklich eine Verstärkung ist für ein Team. Aber klar, nach dem, was im Super Bowl passiert ist, war das so irgendwie gegen, jede, gegen jedes ja. Bauchgefühl, ähm, dass sie ihre beiden Tackle entlassen, wo wir gesagt haben, ja gut, die kriegen sie ja aber wieder. Insofern, äh, jetzt nicht in Panik verfallen. Jetzt genau. kriegen sie sie nicht mehr wieder. Ähm, aber gut, wie gesagt, es gibt deutliche Fragezeichen wegen Verletzungen. Kansas City spart 18 Millionen Dollar gegen den Cap mit den beiden Entlassungen. Und es wird eben, das ist halt auch so eine Erkenntnis, die wir jetzt schon haben am, am Sonntag, wo wir heute aufnehmen, wo wo die Teams schon viel gemacht haben, viel umstrukturiert Spieler entlassen haben. Es wird viele dieser Mid-Tier-Tackles dieses Jahr geben, wo du auch aus Chiefs Sicht dir wahrscheinlich ein, zwei holen kannst für deutlich weniger Geld. Ähm, also, wenn man es so ein bisschen überspitzt zusammenfassen will, werden sie im Idealfall wahrscheinlich versuchen, einen gewissen Qualitätsverlust in Kauf zu nehmen auf den Tackle-Positionen. Aber das dann eben für viel weniger Geld. Und natürlich, du hast nicht mehr die Fragezeichen wegen der Verletzungen, die im, im, im Hinterkopf mitgehen. Also, ähm, ja, sie werden, denke ich, eines dieser Teams sein, was ein, zwei günstige Veterans holt. Und dann mhm. garantiert, wenn ihr Mock-Drafts euch anschaut bis, äh, bis zum Draft, dann äh, wird, wird Kansas City mit dem Pick 31 sehr häufig jetzt den Tackle bekommen. Ja,
1: ich bin sehr gespannt, ob wir die Chiefs O-Line bezüglich dann zu den Gewinnern oder den Verlierern zählen. Mhm. Ähm, sowohl nach der Free Agency, dann aber vor allem nach der ganzen Offseason. Ähm, weil da ist natürlich jetzt ein besonderes Augenmerk drauf, ne? nach dem Super Bowl, den du angesprochen hast und jetzt eben den beiden mhm. Entlassungen.
0: Ja, Sie haben noch, das muss man vielleicht noch sagen, Sie haben ja noch äh, Lukas Niang, den, äh, den Tackle, den mhm. Sie letztes Jahr in der dritten Runde gedraftet haben. Den haben wir ja noch gar nicht gesehen, weil der das äh, Corona-Opt-Out gewählt hat. Der hat ja gar nicht gespielt. Stimmt, da war ja was.
1: Apropos Super Bowl. Die Tempel bei Buccaneers, da gab es auch einiges zu vermelden. Und zwar haben sie sich ähm, in Sachen Den hatten wir noch drin, ne? Den Franchise-Tag. Ähm, Für Godwin, ja, den hatten Godwin. Wir, der,
0: der kam während der, der Aufnahme genau. kam der rein, ja.
1: Der kam ganz am Ende noch rein, den hatten wir. Und dann haben wir gesagt, okay, äh, jetzt müssen wir aber mal gucken, welchen ihrer beiden Top-Defense-Free-Agents sie halten, halten können und wen nicht. Sie haben sich letztendlich erstmal mit Lavonte David einigen können. Aber nicht nur das, auch bei Tom Brady gab es Neuigkeiten.
0: Genau, Brady, das war auch in der Diskussion schon eine Weile, wird sein Vertrag oder hat seinen Vertrag verlängert. Es ist ein Vierjahresvertrag aus Cap-Sicht, aber das könnt ihr ganz schnell wieder vergessen, die vier Jahre. Es geht eben nur darum, den Cap-Hit aufzuteilen. Das sind diese Void-Years, in denen wir jetzt ja. auch schon einige Male gesprochen haben. In der Realität ist es eine Vertragsverlängerung um ein Jahr. Also für 2022 mit einem Deal, der dann eben für 2023 einen Dead Cap hinterlässt. Das sind eben diese Void-Jahre, die dann da zusammenfallen gewissermaßen. Also falls Brady sozusagen nach 2022 zurücktritt oder halt nicht mehr in Tampa spielt, dann wird er trotzdem ähm, noch den, den, gegen den Salary Cap zählen. Im Kern natürlich ein Move, der Brady erstmal ein Jahr länger hält. Klar, das wäre ja sonst sein letztes Vertragsjahr gewesen, die kommende Saison. Und aber eben auch ein Move, der jetzt Tampa deutlich mehr finanziellen Spielraum dieses Jahr gibt, weil was haben sie gemacht? Der Capit von Brady wurde dann im Zuge dieser Vertragsverlängerung für dieses Jahr um fast 19 Millionen Dollar runtergeschraubt. Diese 19 Millionen Dollar wurden eben in Boni umgewandelt, die dann auf diese vermeintliche vier Jahreszeit verteilt werden. Ähm, deswegen der Dead Cap 2023, wenn er dann nicht mehr da wäre. Im Kern ist es noch mal ein zwei Jahresvertrag über 50 Millionen Dollar der Tampa kurzfristig mehr Spielraum gibt und den Cap-Hit ähm, in die Zukunft schiebt. Und das ist ja so ein bisschen generell das Thema dieser, ähm, dieser Off-Season. Klar, Cap geht runter, wir haben die neuen TV-Deals am Horizont, wir wissen, der Cap wird hochgehen. Deswegen ist es, diese Verträge mit diesen Void Years, das haben ja auch die Cardinals mit, äh, mit J.J. Ward zum Beispiel gemacht, das ist ein Mittel, was ihr häufig dieses Jahr sehen werdet. Und gerade Tampa Bay ist halt ein super Beispiel dafür, weil das ist eigentlich ein Team, wenn wir mal so ganz, ganz kurz die Salary-Cap-Nerd-Brille aufziehen. Ähm, Tampa Bay ist ein Team, das eigentlich diese Verträge so nie gemacht hat. Die eigentlich nie Verträge gemacht haben, die, ähm, die Dead-Cap-Hits vor sich schieben, Void Years sowieso überhaupt gar nicht gemacht haben. Ähm, grundsätzlich die Verträge anders strukturiert als viele andere ähm, mhm. Franchises. Immer eher so nach dem Motto wir zahlen für das eine Jahr, wir zahlen für das nächste Jahr, aber wir zahlen nicht jetzt einen Capit oder wir zahlen nicht jetzt was, um dann den Capit drei Jahre vorauszuschieben oder irgendwie sowas. Dieses Jahr machen sie es eben auch. Sie haben es für Brady gemacht, sie haben es auch für Levante David gemacht, ähm, um den finanziell unterzubekommen. Und es sind, also auf der einen Seite ist es die Cap-Situation, aber Tampa ist natürlich auch jetzt im Titelfenster, klar.
1: Genau, und ähm, da möchte ich kurz eine Nachfrage stellen. Du hast gerade gesagt, Tom Brady Zwei, äh, zwei Jahre 50 Millionen. Würde bedeuten 25 Millionen pro Jahr. Das mhm. ist klar, Tom Brady ist ähm, aus Quarterback- oder aus Footballspielersicht relativ alt, aber. Er hat auch gerade sein Team zum Super Bowl Sieg geführt. Man könnte ja natürlich eigentlich jetzt erwarten, dass der sich das natürlich auch fürstlich honorieren lässt <lacht> und in eine andere, in eine andere Preiskategorie mal geht. Ist das wieder ein Beweis dafür, dass Tom Brady, ähm, ja, den, das ein oder andere Millionchen ähm, spart sozusagen oder, oder nicht verlangt, damit das Team um ihn herum besser ist? So würde ich meine, in
0: dem Fall, glaube ich, nicht sagen, weil eben du hast das Alter angesprochen. Also wir reden halt davon, aber dass er jetzt noch mal 25 Millionen Dollar für seine Saison zugesichert bekommen hat, wenn er 45 ist. Und ja, okay, okay. also vielleicht ja, aber also klar, wenn er dann immer noch auf dem Level spielt, dann ist es ein günstiger Deal.
1: Aber, aber er ist Quarterback ja. Nummer 13, auch ein Drew Brees, ja. Ähm, ja. würde so viel oder hat war bei einem, einem Jahresgehalt von 25 Millionen und der mhm. ist ja in einem ähnlichen Alter unterwegs. Ähm, der ist auf so einem Level wie Derek Carr beispielsweise. Mhm. Und ich, nee, ich finde, ich glaube, da das, ist er ja schon deutlich besser als einige, ja. die vor ihm sind. Ja. Und ich finde, dann ist das Alter auch nur noch so ein ja, sekundärer Faktor.
0: Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen die Teams natürlich trotzdem berücksichtigen, wenn die die Verträge rausgeben. Und ich sehe bei Brady, stimme ich dir voll zu, gemessen an seiner Leistung. Und wenn wir es mit anderen Quarterbacks vergleichen, ist es ein günstiger Deal aus Teamsicht. Ähm, und wenn er halt, wenn wir sagen, okay, Brady ist, ist Brady, der spielt mit 45 auch noch auf diesem Level, dann ist es mit, ist der Deal sozusagen, ist er dann immer noch ein guter Deal. Mhm. Überhaupt keine Frage. Aber das Risiko musst du halt schon mit einkalkulieren. Und ich, ich weiß, es ist Brady und die allermeisten von uns, inklusive mir selbst, die, ähm, die heute die NFL verfolgen, kennen gar keine NFL wirklich, wirklich äh, ohne Brady so richtig. Ähm, aber auch Brady wird irgendwann diese, an diese, äh, sprichwörtliche Wall kommen und wird irgendwann wird auch bei ihm dann schnell bergab gehen. Das, <lacht> irgendwann wird es auch Brady treffen ähm, und dieses Risiko sozusagen musst du ja als Team zumindest ein bisschen im Hinterkopf haben.
1: Ich glaube, das war unsere Newsliste. Unser kleines News Update ist noch irgendwas übrig geblieben, was wir jetzt noch nicht thematisiert haben?
0: Ich glaube nichts, äh, nichts Besonderes. Also David vielleicht um den ganz kurz noch anzusprechen. Ja, da stimmt, glaube, Dante Dante David, David ja. Der Mhm. Genau, ähnlich strukturiert, auch mit, mit drei Void-Jahren arbeiten sie da, also schieben den Capit da auch vor sich her. Der Capit für Lawrence Davids wird sogar nur bei drei Millionen Dollar liegen in dieser Saison, obwohl es ein zwei jahres über 25 Millionen ist, den er ähm,
1: den er abgeschlossen hat. Also im Vergleich zu Matt Milano ähm, äh, genau. sieht das jetzt für mich erstmal von außen betrachtet nach einem sehr guten Deal aus.
0: Absolut, ja. Auch da wieder ganz klar das Bild äh, ich will bei diesem Team bleiben. Wir haben jetzt ein Zweijahresfenster mit Brady noch und ähm, da wollen mhm. wir schauen, ob wir noch einen Titel gewinnen können. Für mich so ein Takeaway davon schon mal eben, wie krass dünn der, der ähm, Off-Ball-Linebacker-Markt jetzt ist mit David und Milano vom Markt. Da reden wir halt jetzt von KJ Wright, äh, Kyle Van Noy, Brown von den Titans. Das sind so die, die Top-Kandidaten, aber so wirklich eine. Und Calvin Neu gute, ist ja
1: dann auch noch mal ein ganz anderer Spielertyp, oder? Richtig,
0: ja. Der auch nur für, für einige Defenses wahrscheinlich, wahrscheinlich zurück zu den Patriots geht. Das wird mich jedenfalls nicht wundern. Ähm, aber ja, da, da ist schon nicht mehr so wahnsinnig viel Qualität. Mhm. Und dann auf der anderen Seite natürlich, was man echt sagen muss, ähm, ähm, ist die Wide Receiver qualität Wer hat, Ich weiß gar nicht, hatten wir das letzte Woche noch angesprochen, dass äh, dass Golliday nicht den Tag bekommt. Ich glaube, das kam auch während der.
1: Das kam, glaube ich, danach, ja. Oder
0: kam danach, genau. Also Kenny Goliday eben wird ja nun mal nicht den Franchise-Tag bekommen, was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe. Weil selbst wenn sie Robinson hat ihn dann noch bekommen. Genau, glaube, Robinson das war auch, auch noch nicht mit drin. Richtig, ja. Ähm, bei Golliday hätte ich mir halt gedacht, selbst wenn sie in Tag und Traden, würden sie mehr kriegen als den Compensatory-Pick dann. Ähm, aber der wird auf den Markt kommen, Will Fuller hat den Tag nicht bekommen, Juju hat den nicht bekommen, Corey Davis hat den nicht bekommen. Ähm, also da ist schon echt viel Qualität. Ja. auf Wide Receiver, die da jetzt auf den Markt kommt.
1: Darüber sprechen wir dann in, unserer, in unserem Free Agency News Update Teil 2. Wann das genau kommen wird, können wir euch noch nicht sagen. Vermutlich am Dienstag. Wann mhm. genau am Dienstag, das werdet ihr erfahren, wenn ihr uns auf Twitter und auf Instagram folgt. Da halten wir euch auf dem Laufenden. Aber das soll es fürs Erste gewesen sein. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Ein Restsonntag sozusagen. Eine schöne Woche und wir hören uns ja dann auch schon bald wieder.
0: Macht's gut, ciao. Ciao, ciao.